2: Hola, de nuevo. Las chicas de Bienvenides traemos el último programa de la temporada porque ya llega el verano y toca descansar. Vamos a hablar de temas muy variopintos en las siete secciones que hemos preparado y que seguro os van a interesar. Bullying homofóbico, porno homosexual, día del orgullo... Y no os llevo nada más para que lo descubráis vosotros. ¿Preparadas, compañeras? ¡Here we go! Le damos caña a la actualidad. Aquí está el boletín informativo con la Pintura. La organización LGTB de Paraguay se reunirá con el Papa Francisco tras ser invitada a un acto que organizará el Papa en el estadio León Condú,
3: en Asunción. Uno de los miembros de la Asociación Paraguaya LGTB Somos Gay, Simón Cazal, calificó esta invitación de gesto histórico, ya que no se había producido un acercamiento por parte del Papa a los colectivos LGTB de otros países. Añadió que este contacto con el Papa ayudaría a mejorar las relaciones con la Iglesia Católica y ayudaría a aquellas personas del colectivo que viven presionadas bajo el colectivo retrógrado de la Iglesia Católica. Según datos de la asociación Somos Gay, más del 95% de los jóvenes atendidos por esta fueron víctimas de violencia intrafamiliar o fueron expulsados de sus hogares porque sus familiares tenían prejuicios del tipo religioso. Paraguay es un país que no posee ninguna ley que regule las uniones civiles entre personas del mismo sexo y algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos apuntan que es el único estado de la región que no cuenta con una ley que se oponga a toda forma de discriminación. Se va a celebrar la conmemoración del Día Internacional
2: del Orgullo Gay 2015 en Santa Cruz de Tenerife a partir del 17 de junio.
4: La conmemoración llevará por lema la frase Por la Igualdad Real. Como eje central destacará la entrega de premios Activismo Rosario Miranda en el Teatro Guimera. Estos premios simbolizan el esfuerzo, la dedicación y la visibilización de las personas que desde su trabajo comprometido potencian al colectivo LGTBI. El sábado 27 de junio se llevará a cabo la manifestación activista Orgullo 2015 y recorrerá las principales calles de la capital. Al finalizar, se realizará la fiesta del Orgullo, que contará con diversidad de actuaciones, musicales y espectáculos que exaltarán la diversidad sexual en Tenerife. El presidente de la asociación organizadora del evento, Algarabía, Carlos Marrero, destacó que la asociación celebra este año su décimo aniversario y que, pese a comprobar los importantes avances para el colectivo LGTBI, todavía no se ha alcanzado la igualdad real. Por ello, animó a la participación en los 10 días de celebración, no solo para visibilizar al colectivo, sino para respaldar y consolidar la labor de tantas personas que han trabajado por la igualdad y los derechos humanos.
2: La UVA, Universidad de Valladolid, acoge la muestra fotográfica África LGTB sobre la realidad que viven los homosexuales en el continente.
3: Unas fotografías que reflejan historias reales y acciones valientes componen esta exposición llevada a cabo por la Fundación Triángulo. Según Europa Press, cada vez son más las universidades y organizaciones sociales que están en la lucha por no contribuir a las ideas preconcebidas y los estereotipos. Con esta actividad se pretende reflejar la realidad LGTB africana, apoyando el desarrollo de la sociedad y, sobre todo, de sus iniciativas legales para alcanzar la libertad de las personas LGTB.
2: El plan galego contra el VIH de la Junta provoca numerosas reacciones en el colectivo LGTB de Galicia
4: por la imagen distorsionada y negativa que da de los homosexuales. Tras la divulgación de los objetivos del plan de la Junta de Galicia contra el VIH, la asociación Nos Mesmas, apoyada por la Federación Española LGTB, se ha querido reunir con el valedor do pobo, José Julio Fernández. En concreto, el colectivo critica esa vinculación que se ha hecho de la homosexualidad masculina con la promiscuidad ya que las medidas a adoptar han de estar basadas en evidencias científicas y no en creencias o estereotipos.
2: La delegada en Marruecos de la asociación española Novact fue deportada por las autoridades
3: marroquíes el pasado 4 de junio por defender al colectivo LGTB. La cooperante llegó a la ciudad española sin teléfono y sin dinero. Cuando llegó a casa, cuenta, la estaban esperando en la puerta. La metieron en un coche y la enviaron en un ferry hasta Algeciras. Por su parte, el ministro de Comunicación marroquí, Mustafa Al-Jalfi, ha explicado que esto se llevó a cabo porque la representante de Novak había defendido conductas desviadas, no autorizadas y ofensivas, refiriéndose a conductas homosexuales.
2: En esta ocasión, ¿y tú quién eres? Nos introduce de lleno en el mundo trans. Vamos a ver las diferencias entre transgénero y transexual, y también qué son los travestis y los drag queen, para que sepáis distinguirlos a la perfección, porque transexualidad y travestismo no son lo mismo. Giles, cuando quieras.
5: Una persona transgénero es aquella que no se identifica con el género que le otorgaron al nacer. Es decir, una persona que, por ejemplo, nace con genitales masculinos pero se siente una mujer. Por otra parte, una persona transexual es la que ya se ha cambiado de sexo. Es decir, esta misma persona que se identificaba con el sexo opuesto se ha sometido a una operación quirúrgica y tiene genitales femeninos. Por otra parte, las personas travestis son las personas que se visten con ropa del otro género al que pertenecen. Esto no significa que sean transgénero ya que la forma de vestir no identifica a una persona. Y, por último, están los drag queens, que son personas que también se visten con ropa del otro género, pero con otra intención. Lo hacen para formar parte de un espectáculo en el que la teatralidad y la exageración es el
3: objetivo.
2: Estrenamos nueva sección, amigos. Hemos decidido rastrear la web para buscar qué cosas cuenta la gente por ahí sobre el colectivo LGTB. Como sabemos, desgraciadamente, a nuestra sociedad aún le queda mucho camino por recorrer en la aceptación de personas que escapan a la normatividad de género y sexual. Así que sus palabras ofensivas o palabras desafortunados nos sirven de materia para una sección completamente nueva. Teresa Auría tiene el placer de presentarles qué me estás contando. <risa>
6: Así es, Esther. Nos hemos dedicado a bucear entre los rincones más ignotos y oscuros de la red para coleccionar algunas perlas, especialmente homófobas, bífobas, transfobas... Cualquier comentario opresivo que nos deje con la misma cara de ¿qué me estás contando? Empecemos por la más reciente. El pasado 9 de junio, desde la cuenta de Twitter, jcrobellar, se publicaron tweets abiertamente homófobos burlándose de la muerte del dirigente socialista y activista LGTB Pedro Cerolo. Comentarios como: hubiera sido más divertido e irónico que se muriera de sida.
0: Fin de la cita.
6: En su biografía decía ser un troll, una parodia, por afán de provocación. Pues bien, el humor a costa de las opresiones de otros, y más todavía al ser una burla hacia una persona que acaba de fallecer, no es humor, es opresión. Afortunadamente, gracias al reporte masivo a causa de estos comentarios, la cuenta se halla suspendida por parte de la administración de Twitter y sus tweets inaccesibles. Nos vamos hasta Inglaterra, donde la Universidad de Nottingham organizó un torneo de fútbol contra la homofobia que iba a celebrarse el 4 de julio. No suena mal, ¿verdad? Pues el torneo fue cancelado tras denunciarse casos de transfobia. Y es que a los jugadores transgénero no se les permitía participar en los equipos del género al que pertenecen, sino del que se les asignó al nacer. Solo podrían hacerlo si habían iniciado un proceso de reasignación de género y lo documentaban mediante una prueba médica que cuesta de media 110 euros. La universidad anunció en un comunicado que cancelaba el torneo debido a la publicidad negativa causada por las denuncias de discriminación.
0: Fin de la cinta.
6: Parece que a sus organizadores les preocupaba más esa publicidad negativa que el bienestar de las personas trans, tanto binarias como no binarias. Y eso que era un torneo contra la discriminación. Seguimos con personas trans y hablamos de casos concretos. Caitlyn Jenner, atleta y figura televisiva estadounidense, apareció públicamente en la portada de Vanity Fair como mujer este 1 de junio. Aunque deja claro que su nombre es Caitlyn y así desea ser tratada, en prensa se le hace deadnaming, es decir, tratarla por el nombre que le pusieron al nacer, Bruce. Siempre combinado con pronombres masculinos y expresiones del tipo se vuelve mujer.
1: Fin de la cita
6: el hecho de que Jenner haya ocultado su identidad de género durante años no quiere decir que fuera un hombre hasta que decidió cambiar su cuerpo. Y una vez que es público, no respetar su nombre ni sus pronombres es asignarle constantemente un género equivocado, un gesto transuego que está además, sobre todo en los medios de comunicación. John, el hijo transgénero de Angelina Jolie y Brad Pitt, se hizo viral en las redes tras su aparición en la premiere de la última película de su madre, Pese a que sus padres lo apoyan incondicionalmente y han hablado de ello en varios medios, algunas publicaciones todavía lo llaman silo. También hay voces que critican la decisión de la pareja de permitir crecer a sus hijos confusos con su género, afirmando que el hecho de que actúen como miembros del sexo opuesto puede ser una forma de llamar la atención.
0: Fin de la cita.
6: Además de que ni la ropa, ni los juguetes, ni los cortes de pelo tienen género, estaría bien recordar que no es malo alejar a una niña de los roles de género tradicionales para que pueda sentirse a gusto con el género con el que se identifique. Quizás es mejor que forzarle a aceptar un género que le fue asignado al nacer y que no es suyo. Termino con algunos de los comentarios que han llegado a las redes sociales de Bienvenides. Al hilo de John Jolie-Pitt. Entonces, ¿un asesino nace siendo asesino y la familia no tiene nada que ver con su comportamiento futuro?
1: Fin de la cita.
6: Bueno, dejando a un lado la comparación tan absurda como ofensiva, la identidad como individuo de una persona es suya, incluyendo su género, y su familia puede aceptarlo y apoyarle o contribuir a la opresión a la que las personas trans se enfrentan todos los días. Nada más. Y a tenor del lenguaje inclusivo que tanta controversia levanta, Surgen opiniones simple y llanamente discriminatorias. Omitiré los insultos, muchísimos, que no merecen ser reproducidos. Ya era hora de que alguien se preocupara de esto, porque es que cuando nos encontramos con una persona por la calle que tiene pechotes y cola, nunca sé cómo dirigirme a ellas. Y ahora ya, pues sí.
0: Fin de la cita.
6: Desde luego, a una persona con visión de rayos X, capaz de atravesar pantalones, no le hace falta respetar la intimidad ni los pronombres ajenos. ¿Queréis un siglo XXII de puta madre? Empecemos a presionar a nuestros gobiernos para investigar en salud. ¿Os suena el cáncer? Me da la sensación de que vuestra reivindicación al lado de la mía queda más que ridícula. Postdata, LGTB, pero ¿qué mierda es esa? Venga ya, el respeto y la dignidad no se consiguen cambiando nuestro idioma.
0: Fin de la cinta.
6: Las personas LGTB, por si alguien se perdió este tema... Tienen la misma dignidad y derecho a ser respetadas que el resto, por el hecho de ser personas. No tienen que ganárselo. Los luchas no son incompatibles, la diferencia es que todos sabemos que el cáncer mata, pero algunos se niegan a creer que la discriminación también. Si has nacido hombre, eres un hombre. Si has nacido mujer, eres una mujer. Que te guste lo que te guste, me la suda. Es un capricho de que a un hombre le apetezca tener vagina y que lo llamen Lorena.
0: Fin de la cita
6: el cacao mental de confundir sexualidad y género es más habitual de lo que a mí me gustaría. Pero el género no es un capricho y la disfolia de género respecto al cuerpo de uno, tampoco. Y nadie más que esa persona tiene voz sobre ello. Lo dejamos aquí por hoy porque os aseguro que la lista continúa. Si conocéis alguna otra de estas perlitas y os gustaría compartirla, estaremos encantadas de recibirla en cualquiera de nuestras redes sociales. Solo una condición, no las digáis en serio.
2: Unos segundos de publicidad y en nada volvemos
7: ¿Te gusta practicar deporte y estás pensando en apuntarte a un club? El Club Deportivo El Ayos es lo que buscas. Salidas en bici, tenis, baloncesto, natación, badminton... ¿Cuál eliges? Además, en El Ayos no hay homofobias ni discriminaciones de ningún tipo. Practica tu deporte favorito siendo tú mismo. Más información en el 876-873319 o acércate a la calle Liñán número 8 de Zaragoza. Zapatos, zapatos, zapatos. ¿Estás pensando en zapatos? Pues piensas en Carrile, tu zapatería online especializada en todo tipo de pies. Zapatos para todos, adultos y niños. Carrile es lo que necesitas. Visita su gran variedad de zapatos en www.carrile.com y descubre las mejores marcas a los precios más bajos. Recuerda, www.carrile.com
2: Continuamos ahora con Día a Día, la sección de reportajes. Vamos a hablar con David, uno de los miembros de la asociación SOFA, acrónimo de Somos Familia LGTB. Exploramos el mundo de las adopciones que realizan las parejas homosexuales, de los baches con los que se encuentran aquí en Aragón y de cómo evoluciona la sociedad en esto de la nueva unidad familiar. ¿Qué es familia hoy en día? Aquí está el trabajo de Cintia
4: Lázaro y Alvar Gilés. La adopción por parte de matrimonios homosexuales es una realidad desde la aprobación de la ley 13 de 2005 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta ley permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adoptar. Antes de la llegada de esta ley, los matrimonios homosexuales podían optar por otra forma de tener hijos. Una de ellas era la gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler. Y la otra forma era adoptar un niño como familia monoparental, para más tarde compartirlo con la pareja.
5: Los principales requisitos que deben cumplir las personas para ser adoptantes son ser mayor de edad, tener una cierta solvencia económica, tener una vivienda y pasar un cursillo especial. David, miembro de la asociación SOFA, nos explica el procedimiento que se sigue a la hora de llevar a cabo una adopción.
0: Rellenar la documentación requerida, dejarla en menores, pasar el curso y obtener la idoneidad. Son cursillos que enfrentan a la pareja o, o, o a la persona monoparental que adopta a las situaciones que se te pueden dar dentro de, de, de los casos de niños que te pueden venir a casa para, cuando adoptas.
4: Por su parte, en Aragón, el organismo encargado de llevar a cabo la solicitud de adopción es el Departamento de Adopciones de la DGA. Mientras tanto, la Cruz Roja se ocupa de las adopciones internacionales en general, los niños en adopción españoles proceden de familias en exclusión, bien inmigrantes, gitanos o familias que, por motivos económicos, no pueden mantener a sus hijos.
5: Aunque, en teoría, los niños con posibilidad de adopción deben ser los mismos para todos los tipos de familias, en la práctica no es así. Tal y como nos cuenta David, en algunas comunidades autónomas, las elecciones de familias adoptantes tienen ciertas influencias políticas. Este es el caso de Aragón.
0: En los últimos cuatro años... Los niños que han salido en adopción a parejas eh, homosexuales, incluso a monoparentales, eh, son niños, mmm, digámoslo así, que no coge la mayoría de la gente. ¿vale? Son niños que en todos los casos de parejas que, que se han dado en Aragón, parejas homosexuales y monoparentales, han sido niños de más de seis años, han sido niños de raza. Han sido niños con una enfermedad.
4: ...la diversidad de familias que existen actualmente... ...está cada vez mejor acogida en la sociedad... ...pero esto no siempre ha sido así... ...hasta hace no muchos años... ...la única familia que era posible para la gran mayoría de la población... ...era la formada por un padre y una madre... ...a día de hoy esto ha cambiado... ...no solo existen las familias homosexuales... ...sino también las de padres, madres solteras... ...o las de padres casados con mujeres... ...que no necesariamente son las
5: madres de los niños... Cada vez más hay una concienciación en la sociedad de que la diversidad es buena y natural. Los estereotipos y roles que se conceden a estas familias cada vez son menos... ...gracias a la aparición de estos tipos de familias en medios de comunicación. De este modo, también los niños aprenden que la familia no es de un solo tipo.
0: Tú analizas la clase de, de mi hijo y yo me atrevería a decir que de los 20 o 22 que son... ...la familia teóricamente tradicional no llega a las 5 o 6 personas... Yo creo que ahora están en minoría. Hay, mucha, hay mucho tipo de diversidad familiar.
4: Una de las asociaciones que ayudan y apoyan a las familias en los trámites de las adopciones es la asociación SOFA. Somos familia LGTB. Esta organización surgió gracias a la iniciativa de Towanda. La asociación tiene como principales objetivos informar a todas aquellas parejas que deseen adoptar un niño. Además de asesorarles legalmente, prestar atención a las leyes que están por venir y educar en colegios o
5: guarderías a todos aquellos profesores para introducirlos en la diversidad sexual. Los tiempos cambian y las mentes cambian con ellos. Hasta hace pocos años los matrimonios homosexuales no podían formar una familia. Y ahora, tras mucho esfuerzo y empeño, esto es una realidad. Y cada vez está más presente en esta sociedad. Al fin y al cabo, todo ser humano tiene derecho a formar una familia.
2: Ya era hora de que volviese el megáfono. Sí, sí, la mesa redonda que se transforma en debate y en tertulia según las circunstancias y que, en esencia, nos sirve para discutir sobre temas polémicos o simplemente informativos que pueden tener diferentes enfoques y que nos ayudan a conocer más al colectivo. Hoy el tema es el Día del Orgullo Gay que se celebra durante el mes de junio. Os invitamos a que os sentéis en esta mesa porque hay mucho de lo que hablar. <tose>
8: Como bien decía Esther, nuestro megáfono cambia cada vez que aparece y hoy vuelve a hacerlo. No hay mesa redonda, no hay debate y no hay tertulia. Hoy charlamos. Con nosotras se encuentra Eric García, presidente de Visión Trans Aragón y viejo conocido. Comenzamos con él la temporada y la acabamos igual. Para los que nos acordéis, Eric estuvo en la primera mesa redonda hablando sobre el LGTB en la sociedad actual. Y hoy lo traemos para hablar de un tema con mucho juego, el Día del Orgullo LGTB. Hola Eric.
9: Muy buenos días, ¿qué tal?
8: Ya nos echabas de menos, eh.
9: Sí, la verdad que sí, se notaba las días sin vosotras.
8: <risa> bueno, pues como ha sido recientemente el Día del Orgullo LGTB, queremos saber cómo se lleva el, el resto, cómo lleva el resto de asociaciones que se llama el Día del Orgullo gay. Bueno, en verdad es el Día del Orgullo LGTB, pero se conoce como el Día del Orgullo gay.
9: En realidad es el orgullo LGTBI, pero es conocido como el orgullo gay. Básicamente porque la mayoría de los objetivos que se han alcanzado son de personas homosexuales, tanto sean mujeres como sea de hombres Entonces, a ver, el orgullo LGTBI debería de representar a todas y cada una de las entidades que están representadas en esas siglas Pero lamentablemente, pues las asociaciones LGTBI de momento han empezado simplemente a defender los derechos de personas homosexuales y esto la verdad que es un tema un poco peliagudo porque, por ejemplo, las asociaciones de transexuales se han visto obligadas a formarse precisamente por esta vulnerabilidad de los colectivos LGTBI, que no han respaldado el que... También el tema de la transexualidad es algo básico. El que una persona no pueda tener una identidad y no pueda vivir su identidad, yo creo que es algo ya un poco más grave que simplemente... A ver, no simplemente, porque el matrimonio entre personas igualitario, debe de ser, pero para todas las personas. O sea, cada uno tiene derecho a estar con la persona que ama y poder casarse llamarlo matrimonio y llamarlo como esa persona desee
8: y bueno hemos visto que, que con esto de que en Estados Unidos se ha legalizado el matrimonio homosexual mm. eh, ahora está todo el mundo súper apoyo, al... sí, apoyo al sí, LGTB sí. apoyo al matrimonio igualitario pero... pero en realidad
9: tampoco saben lo que concierne claro. eh, todas las reivindicaciones que ha habido detrás para conseguir todo eso porque eh, la, el, el que las primeras manifestaciones fueran dirigidas, no dirigidas, sino lideradas por mujeres transexuales en 1977, pues eso evidencia que no eran únicamente y exclusivamente las personas gays o las personas lesbianas las que luchaban por esos derechos de igualdad. Porque al fin y al cabo, antes, hace 20 años, hace 40 años, o sea, estaba penado por ley. La ley de Bagotchimale antes se aplicaba a todas las personas del colectivo trans, gays, lesbianas, bisexuales... Todo aquel individuo que era visible era atacado y tenían derecho, entre comillas, a cada dos veces al mes dos readas o una paliza en el calabozo cuando los pillaban o cuando las pillaban. Y el tener que sobrevivir en esas circunstancias y tener que manifestarse en esas circunstancias que es lo que vamos a llegar. Estamos al día 30 todavía y el día 1 empiezan unas 44 normas que en el momento que las vulneres, de muy grave a grave, tienes ahí bastante, bastante por luchar ya. Simplemente estamos a 2015 y seguimos todavía con leyes mordazas. O sea. ya,
8: ya. Pero esto, o sea, dices que, que empezaron con mujeres transgénero... Las primeras pero...
9: manifestaciones fueron de mujeres transexuales y fueron las que pusieron la cabecera tanto en Estados Unidos, en Stonewall, como aquí en, en España... Las primeras mujeres que lideraron las manifestaciones, porque eran mujeres visibles y eran mujeres que estaban empoderadas. Y eran mujeres que querían luchar por los derechos de todos.
8: Pero si esto empezó así, porque se da tanto, tanto a, al colectivo homosexual?
9: Porque date cuenta que la binómica patriarcal se desmontona. Entonces en el momento que hay una diversidad de mujer o una diversidad de hombre, igual que yo soy un hombre transexual, heterosexual. Pero también hay gente que es gay dentro del colectivo transexual. También hay gente lesbiana dentro del colectivo transsexual. O sea, eh, la orientación no tiene nada que ver con la identidad. Lo estuvimos hablando en el primer programa y ahora volvemos a recalcar que no tiene nada que ver.
8: Claro. Y, y el, debido a esto de que se, se enfoque tanto en el orgullo gay, mm. eh, es, ¿es un incentivo a que se creen como el, la, como el orgullo trans que, al que fuiste?
9: Sí, el orgullo trans se creó precisamente por eso, porque eh, el orgullo LGTBI que debería de haber defendido o por lo menos haber colaborado en la defensa de todos esos derechos de las personas de nuestro colectivo, que es un colectivo en riesgo de exclusión al fin y al cabo, pues se debería de haber luchado con, también con, con la temática trans en la mano, porque eh, cada uno, sí, es libre de amar, es libre de vivir su, su vida acompañado de la persona que ama, pero también... ...una libertad para la identidad... ...hay muchísimas identidades... ...y hay muchísimas identidades diversas... ...está la persona transgénero y está la persona transexual... ...pero está la persona transgénero queer... ...está la persona queer... Está... ...hay muchísimas definiciones y muchísimas siglas... ...que podríamos meter en la LGTBI... ...pero a ver... ...no vamos a hacer un cartel de 8 kilómetros... ...la cuestión es que sí... ...estamos todos juntos... ...o sea, yo por ejemplo... ...soy una persona transexual... Pero yo he ido a manifestaciones feministas, he ido a manifestaciones pro-aborto, he ido a manifestaciones por los derechos de las personas gays y lesbianas. Y yo no soy gay, soy heterosexual, partiendo de la orientación. Pero debemos de estar todos juntos, pero ya no seas gay, ya no, ya no seas lesbiana. O sea, Falete lo, lo ha dicho en, en Orgullo Trans, en una entrevista que, que ofrecieron en Agap. En simplemente somos personas y debemos de luchar por nuestras personas, que al fin y al cabo la sociedad se, se envuelve en unas personas que tienen sus idas y venidas, tienen sus vidas, tienen sus orientaciones, tienen sus identidades, pero al fin y al cabo todos somos claro. la sociedad.
8: Todos somos personas, todos somos hijos? todos somos
9: seres humanos. Y entonces la ley de los derechos humanos lo que debe respaldar son los derechos de cada ser humano. Exacto.
8: Y bueno el nombre, orgullo gay, orgullo trans, orgullo LGTB, que hay que estar orgulloso o, o ¿qué? Hay que porque estar hay mucha gente pero hay mucha gente que, que <risas> está en contra del de orgullo gay como el nombre, como porque dicen, porque tienen que tener un día, porque tienen que, que de, orgulloso de qué, entonces el nombre es un poco polémico. Pues orgulloso
9: mí. de que durante tantos años se han inuneado a los colectivos en riesgo de exclusión como son los colectivos LGTBIs. Y la gente heterosexual sí es cierto que piensa, pero es que ¿por qué tienes que hacer un orgullo? ¿Por qué tienes que estar orgulloso solamente un día? Digo, no, digo, estoy todos los días orgulloso de ser transexual y de ser un hombre. Pero claro, si ahora me vienes y me dices por qué tienes que estar, pues a ver, hay un día en el que por lo menos tenemos la libertad de poder festejar y de reivindicar al mismo tiempo lo que hemos conseguido y lo que queda por conseguir. De hecho, en la festividad del orgullo gay, la primera parte que es la que se saltan todos los medios de comunicación, sí,
8: se voy de estamos,
9: estamos hablando de, de que, eh, que sí, carrozas hay un montón de carrozas, hay 24 carrozas, pero también hay manifestaciones. Estamos hablando de que el bloque entero de Aragón estará en Madrid el fin de semana que este fin de semana que viene, el sábado, allí en Madrid, en el espacio de Aragón, representando al colectivo trans, igual que en Madrid. Madrid, la Comunidad de Madrid, en el Espacio de Madrid, también va a estar allí representando el colectivo transexual. Y este año, este año, por lo menos, se ha decidido que debe de ser el año trans. Porque debido a las desventajas en relación al resto de colectivos, se ha visto necesario. O sea, es que ya clamaba el cielo el que niños o, 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 o niñas de 9, 10 años, de 10 años, de 13 años... Eh, tenemos eh, personas en la asociación que tienen 17 años y no pueden acceder a las hormonas porque los representantes legales no les protegen y porque no les respaldan. Entonces, es un año de su vida que tiene que estar perdido, que no sabe qué hacer y nosotros ya no sabemos cómo acceder. Buscamos nuestras lagunas y buscamos nuestra nuestro borderline. O sea, al fin y al cabo nos tenemos que buscar la vida y los rescollos están en cualquier sitio. Pero claro, cuesta, sobre todo si tienes que hacerlo de esta manera. No. Y por eso se reivindica el que haya un día, por lo menos, en el que se pueda demostrar que la lucha merece la pena, que es el festejo de, la, de las reivindicaciones conseguidas, pero luego también el que se sigue luchando y el que se debe de seguir luchando. Y esos son los otros puntos que en las manifestaciones, en la primera parte del Orgullo LGTBI, debe de aparecer. ...también en la televisión, en la prensa, en radio... pero sí, al fin porque, y al cabo no está...
8: Es que es lo que te iba a decir, no lo, lo, tú ves los reportajes del Día del Orgullo y demás... ...y uh -huh. ves la fiesta, ves las carrozas, ves la música... ...pero la reivindicación casi no la ves... ...y es lo que mucha gente con, se queda con eso, dice... ...pues que sí, este sí. es la fiesta, no sé qué, pero nadie... Sí, se ve, se
9: ve desde, desde fuera como, como una festividad en que cada uno puede ir en pelotas por la calle de que te puedes liar con todo el mundo ese día y no va a pasar absolutamente nada, pero no es así. No es así porque la primera parte están las manifestaciones y ya está las, la cuestión reivindicativa, que es lo que primero sale. O sea, el que la posición esté así deriva en eso. O sea, primero debe de salir la reivindicación de lo que se exige como colectivos LGTBI, pero luego también, después de esas reivindicaciones, se celebra lo que se ha conseguido. En el Orgullo Trans, la verdad que el reportaje que hicieron en Raga eh, es súper bonito el tratamiento que hace del orgullo trans. Y el orgullo trans sacó el manifiesto, sacó el manifiesto, las reivindicaciones que se exigen como colectivo trans, pero también sacó la fiesta. Obvio, sacó la fiesta. O sea, claro. el momento en que sonó la canción de Gloria Trevi, o sea, ahí ello era una fiesta, pero porque se celebraba el que en Andalucía hay una ley de transexualidad integral... Se exigía previamente en el manifiesto que el protocolo se terminara, que el protocolo fuera acorde con la ley y no en contra, porque eso también. Nosotros aquí ahora estamos de momento a despensas de redactar la ley, pero después de esa ley van los protocolos para cada una de las secciones. Sección de salud, sección de empleo y sección de, de educación, porque se, se ve necesario, porque como se deja la jurisprudencia de cada, de cada especialista, entre comillemos... El profesional debe aplicar lo que ha estudiado o lo que ha aprendido, pero siempre acorde con lo que tiene para para poder ser más efectivo a la hora de enseñar a la gente. Entonces, por ejemplo, un educador o una persona que esté en la sanidad, si es un buen profesional, va a ver que evidentemente eh, una persona transexual puede que necesite, puede que necesite porque no es obligatorio. Nosotros nosotros como colectivo no se obliga a otras personas que están comenzando pues tienes que hormonarte y tienes que operarte y hasta que no tengas un rabo así y no vas a ser un hombre. No, no, o sea, cada uno debe de autodeterminar su género, que es una palabra que es una muy como muy pomposa, pero es la autodeterminación del género simplemente eso, hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana.
8: Claro. Y bueno, eh, con lo de la fiesta y todo esto... Al Orgullo Trans fueron famosos, al Orgullo LGTBI, suelen ir personas famosas. ¿Esto ayuda o va en contra? Porque Depende. Es que puede ser que mucha gente vaya pues cuando fue Conchita Burs el año pasado, por ejemplo, a uh -huh. ver a Conchita Burs o a Ruth Lorenzo ahí uh -huh. en modo fan sí. y no realmente a luchar. O puede ser que porque vayan personas famosas se le dé más visibilidad y ayude. ¿Esto que juega mal ha pasado o no?
9: Es 50-50. Te arriesgas a que puede que en un momento dado una persona, independientemente de si es famosa o no, evidencie una comportación, un comportamiento del colectivo que no es del todo apropiado, pero te puede pasar con una persona famosa y te puede pasar con una persona de la calle. O sea, puedes encontrarte con una persona que, que es, por ejemplo, una persona transexual, pero que, a ver, pues depende de los comentarios o depende de eh, la actividad, el activismo que hace al fin y al cabo, porque puede que en su yo interior sea un activismo que hace, pero eh, no se puede coartar tampoco la, la libertad de nadie, ¿no? O sea, hay famosos que dicen que la reasignación de género es, vamos, el ponerte un ramón entre las piernas, que es factible, que es erógeno, que, que es útil al fin y al cabo, pero no es cierto pero más que nada porque las pruebas que se han hecho a gente que se ha hecho las reasignaciones sea, es que se evidencia que no es así pero esa publicidad llega a la gente por medio de televisión por medio de radio por medio de... son comentarios de una persona que está ahí en el punto de mira entonces luego también tienes gente activista por ejemplo vino falete falete brutal o sea falete brutal yo me considero fan vinieron estras estras es un grupo gallego de lleva muchos años en la música y ahora mismo están con, con nuevo disco, están con nuevo single. Y Marta es trans, es una mujer trans. Y, y es una mujer trans más súper llamativa. Pero, pero muy correcta. O sea, no tiene nada que ver el que por fuera tú la veas y digas, hostia, es que es muy llamativa, ¿no? Pero. Es activista y de hecho un trocito que tuvieron entre canción y canción, de hecho, metió ahí eh, la puñita reivindicativa, ¿no? <risa> Decir, bueno, pues yo soy una mujer trans y, y, y soy visible y, y, y yo me visibilizo, pero es que nosotros, por ejemplo, como chicos trans... Nunca se haya salido de los hombres transexuales. Existen, existimos, estamos aquí, ¿sabes? <risa> es so, como...
8: Con luces de neón, sí, ¿Hola?
9: sí, es como, estamos aquí, tenemos nuestros derechos también y vamos a luchar por ellos, pero igual que vosotras. Entonces, claro, el que no se haya visto, por ejemplo, el hombre transexual de aquí a hace mogollón de años, que tampoco son tantos, que son 20, pero vamos lo que viene siendo la historia de la humanidad siempre se ha tenido relevancia de la mujer transexual siempre se ha oído de la mujer transexual siempre se ha tenido una pequeña constancia de que existía la mujer transexual pero el hombre para no para bien y para mal correcto Por, correcto porque está estigmatizado y eso vamos eso es vox populi o sea, la mujer transexual eh, siempre se ha relacionado con el tema de la noche la fiesta las drogas la prostitución no es así hay psicólogas hay educadoras sociales hay abogadas hay hay cada uno no tiene, pero se lo han luchado, ¿eh? Pero se lo han luchado. O sea, estamos hablando de que están muy bien consideradas ciertas personas, ciertas mujeres trans, pero porque han tenido que luchar contra 20 y marea y aguantar insultos y aguantar toda la basura de la sociedad. Porque al fin y al cabo somos considerados todavía ciudadanos de segunda porque se nos faltan todavía muchos derechos por por recibir que en realidad no tendríamos que luchar. Se deberían de deducir. como Se debería,
8: humano. sí, se debería.
9: Pero todavía estamos ahí en las trincheras y seguimos en las trincheras, hombre.
8: Y bueno, el, el Día del Orgullo, ¿cómo ha sido este año en Zaragoza y, y en Madrid? Porque ahora, como está todo el mundo con tanto apoyo, ¿se habrá notado?
9: Aquí en Zaragoza la verdad que igual ha habido como cuatro personas más que le ha dado. ...los Años anteriores.
0: <risa> wow. Entonces
9: se ha notado un montón en esa subida. Sí, sí. No, eh, fuera de bromas. Sí, ha habido, yo creo que ha habido bastante gente este año, pero ya no solamente el colectivo LGTBI. Lo que se busca también es la inclusión social. Y lo que se busca también es el que toda la gente no sea perteneciente al colectivo luche con nosotros. Porque, mmm, igual que una persona, un hombre que es bisexual que lucha por los derechos trans o que lucha por los derechos de su mujer, de su madre, de su hermana, de su hija futura o de su hijo. O sea, cada uno eh, somos seres humanos y debemos de apoyar a la gente que está conviviendo con nosotros. Ya no conviviendo de manera directa, porque yo igual no te veo todos los días. Pero sé que tú necesitas unos derechos mínimos que yo puedo ayudarte simplemente con mi presencia. Claro. Que es simplemente estar allí. No tienes que ponerte plumas, ni tienes que ponerte tacones y ponerte a correr por la calle. Pero sí que es cierto que se debe de, de, de colaborar un poco socialmente en cuanto a eso.
8: Es que muchas veces se asocia que... bueno que para luchar por los, por los derechos del colectivo tienen que ir la gente del colectivo. Y claro, ya es que está, que como, y los como demás. Al,
9: como yo no estoy relacionado con ese colectivo porque no soy gay, o como yo no estoy relacionado con ese colectivo porque no soy una mujer feminista, pero es que soy un hombre transexual, heterosexual feminista. Si quieres, me pongo mogollón de etiquetas. O sea, es que luchamos por todo, porque al final claro. de cabo somos una sociedad que necesita de sus derechos. Y que cada persona es un mundo. Y esa es una frase tan verdad como un templo. Cada persona es un mundo y cada persona tiene su identidad y cada persona debe de tener unos derechos o se le deducen unos derechos simplemente por el hecho de existir. Pero no se respetan, se vulneran. Entonces lo que reivindica se reivindica es eso. Aparte nosotros, Visión Trans, Crisalis, la Plataforma Estatal por los Derechos trans y Sin Identidad sigue ahí. Y, y ahora mismo, por ejemplo, en, en, en Madrid, en el orgullo reivindicativo crítico, sabes el orgullo crítico... LGTBI. ¿Por qué? Porque siempre se ha deducido una festividad al orgullo del LGTBI, entonces es como que está un poco manchado. Esa reputación al fin y al cabo está manchada porque única y exclusivamente ha salido la festividad y no las manifestaciones reivindicativas. Entonces socialmente está estigmatizado que es así. Que los gays y las lesbianas y los transexuales, que además no dicen transexuales, dicen travestis A ver, y busca un diccionario la palabra travesti, por favor y luego ya habla, ¿sabes? Sí. entonces Toda esa toda esa gente está un poco hasta las pelotas está un poco hasta las narices de, de, de que no se respeten esos derechos entonces que han cogido han montado un orgullo crítico porque están en contra en contra de de, de lo trivial que se, ha, que se ha derivado el orgullo LGTBI pues en una, en, un, en un hotel eh, querían acceder a la terraza superior para hacer unas fotos del orgullo desde arriba y, bueno, pues el responsable de, del hotel en ese momento, pues dijo que no podía subir disfrazado una mujer trans. Entonces eh, dices, a ver, ¿qué hago? ¿Te pego una paliza aquí mismo? ¿Llamo a la policía y te denuncio? Obvio. Se accedió a la plataforma, la plataforma hizo un comunicado en plan de denuncia porque es, es un trato vejatorio el que te están llamando masculino y encima que si vas disfrazada. Y tú eres gilipollas y no te digo nada.
8: Pues sí. Pero es que es lo que hablábamos en la primera mesa redonda Es que la, o sea, no hay educación en este tema y es lo que dice. O sea, en vez de decir transexuales, transgéneros, o dicen travestis. Porque mucha gente la, la diferencia no la ve pero no la ve porque ni se la han enseñado y luego encima los Correcto. medios lo único que hacen es contribuir.
9: Alimentar esa, esa fama, ¿no? Alimentar claro, un poco. O sea, eh, es... los, los medios de comunicación son muy listos y son muy perros. Y, Gracias. Eh, sí, es verdad. No, sí, sí. Es verdad. Lo que pasa es que de momento todavía existen gente que utiliza los medios de comunicación para el tema activista y para el tema reivindicativo como vosotros, o a vosotras, perdona, Cari. <risa> <risa> pero también existe los temas mayoritarios y los de la caja tonta que están manipulados por el tema político y están supeditados a unos hilos que en la oscuridad pues van manejando toda la información que sale cómo sale a la hora que sale quién la presenta quién la debate quién está a favor y quién está en contra todo eso está entre bambalinas lo que pasa es que no se ve lo que pasa es que, por suerte, tenemos gente activista que están los medios de comunicación, en televisión y tal, que va viendo cómo se van manejando los hilos. Y entonces toda esa información la vamos recogiendo nosotros para buscar esa defensa, ¿no? Ese, ese ataque claro. en la respuesta a por lo menos, cualquier acto de violencia de odio, bien sea verbal o bien sea físico o bien sea de vulneración de derechos por parte de cualquier persona, individuo o empresa o medio de comunicación.
8: Pues, a ver si, si se empieza a cambiar un poco y se muestra lo que se tiene que mostrar.
9: A ver, de momento esperando a que traduzcan la trans de Malta, que la están traduciendo al, al inglés y al francés. Cuando ¿Cómo? la traduzcamos al español, pues intentaremos meterla aquí en las cortes.
8: Pues muy bien. Muchas gracias por haber venido. A vosotras. Y a ver si nos volvemos a ver y a escuchar.
9: Con un poco más de sueño Menos. <risa> o menos. <risa> Vale, pues muchas gracias.
2: Muchas gracias. Breve descanso y enseguida volvemos. Beautiful Echamos la vista atrás otra vez para recordaros que el 24 de abril, Bienvenides estuvo en el primer Congreso Internacional, Orgullo y Prejuicios, que organizó la Universidad Complutense de Madrid. Allí pudimos entrevistar a Hernando Gómez, miembro de GECA, un seminario interuniversitario de investigación sobre género, estética y cultura audiovisual. Teresa, de nuevo,
6: en De Tú a Tú. El bullying GSD fóbico todavía es un problema grave en las aulas españolas, que empuja a un 17% de los adolescentes que lo sufren a intentar quitarse la vida. Las personas jóvenes que son homosexuales o bisexuales tienen cuatro veces más probabilidades de cometer suicidio que una persona joven heterosexual. El acoso viene tanto por parte de compañeros como de docentes y otro personal, y se basa en la orientación sexual y o identidad de género percibida o real para ejercer violencia. Para frenar esta discriminación, que se convierte en una causa fundamental de suicidio, surgen propuestas de educación para la igualdad. La que Hernando Gómez Prada presentó en el pasado congreso, Orgullo y Prejuicios, en el que también participó Bienvenides, toma el cine como un recurso didáctico. ¿En qué consiste el proyecto Nápola?
1: Eh, el proyecto es una web eh, que realicé para el quinto workshop internacional de GECA, que es el grupo interuniversitario en el que trabajo, y es una web en la que a través del cine y, en, y a través de un cineforum intento pues, que los profesores tengan herramientas para luchar contra el bullying homofóbico.
6: ¿Cómo de habituales son los casos de bullying por razones de género o sexualidad?
1: Pues mira, eh, ahora mismo la, el último informe que hay, que es el del 2010, como he, he dicho en la conferencia, que es el, el de la Federación Estatal de Lesbiana, Gay, Transsexual y Cogan del 2012, el, 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 el informe. ...habla de que no el problema grave que hay... ...es que no se sabe exactamente el número... ...¿por qué? ...porque hay ahí un doble ocultamiento... ...que es lo que yo llamo muchas veces... ...que el doble sufrimiento... ...que hay por parte de los homosexuales... ...es decir... No es que te, te peguen en el colegio, es que llegas a casa y tampoco puedes contarlo. ¿Por qué? Porque tienes que estar ocultando también la sexualidad dentro de casa. Entonces, en, realmente no hay unas cifras oficiales. Y el último informe de lo que habla es sobre los casos de suicidio, que son muy altos. Son más altos dentro de la comunidad homosexual que en la heterosexual.
6: ¿Cómo empezó el proyecto?
1: El congreso iba sobre, sobre niños, sobre educación. Y entonces, claro, al, al hablar de educación, una de las cosas que me, me tiene muy preocupado son los pocos elementos que, que tienen los profesores. Realmente dentro de los institutos los profesores tienen muy poca formación para saber qué hacer. Yo tengo muchas amigas que son profesoras y, y, y varios amigos también en, en educación en diferentes niveles porque tengo desde amigas con niños pequeños y otras que están en universidad y siempre me hablan que ahora, por ejemplo, en las clases inclusivas tú tienes que tener personas con, con diferentes, distintas discapacidades o distintos grados dice, y es muy difícil para ellos porque no les están enseñando cómo hacerlo, entonces tienes a un niño que a lo mejor es aspeje y no sabes cómo comunicarte con él, y yo le digo, y te dan una formación, dice, sí, te dan una formación para eso, digo, y te han dado alguna vez una formación para tratar a un homosexual, es decir, o a una persona transgénero, o a una persona intersexual, que ¿cómo, cómo tratas con esas personas y no tienen ninguna herramienta ni les dan una formación.
6: ¿De qué manera se puede cambiar esto?
1: Se puede cambiar, se cambia pues, con gente como vosotros, o sea, con gente joven que tenga interés, que vaya moviendo las cosas, porque eh, evidentemente el que estemos hablando de todos estos temas hace 30 años fue con gente también como nosotros, ¿no? que, que empezó a moverse desde la universidad y a, y a hacer cosas, a escribir libros, a traer libros de fuera que hablan sobre ser mujer, a Simón de Buar, a leer a otra gente. Yo creo que, que se puede cambiar con educando.
6: También has hablado del porno gay y lésbico, que en su mayoría está dirigido a hombres heterosexuales. ¿Es una mala representación?
1: Sí, 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 totalmente, pero es que el porno gay tiene un problema muy grave porque la representación del porno gay sigue siendo hetero heteronormativa, es decir, una cosa rarísima, pero las relaciones sexuales siempre se, se producen a través del coito, o sea, eh, es un, o sea bueno, coito me refiero, in, 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 coito anal en este caso, ¿no?, pero que si te fijas y si coges una película porno hetero y una película porno gay, es exactamente lo mismo. Entra el fontanero, se agacha, entonces el otro se dice, ah, qué bien, te arreglo el la cañería, ¿no?, le arregla la cañería y se acaba todo, ¿no?, entonces como... En el chiste fácil, ¿no?, la mujer preguntaría, ¿y dónde están las perdices, no?, o sea, realmente no hay una visión que, o sea, es una visión heteronormativa de, del porno.
2: Nos acercamos al final del programa y eso significa que llega el rincón de Atenea. Laura Llue nos va a hablar de porno homosexual, caliente caliente, pero además inauguramos una subsección dentro de Atenea porque el mundo de la cultura es tan amplio que da para mucho. Así que el Almudena Pascual a partir de ahora nos hará análisis del tratamiento del LGTB en el cine, en esta ocasión sobre los estereotipos. Hoy Bienvenides destapa todos los tabúes y no se corta un pelo. Hoy Bienvenides habla de porno, pero no, no es porno convencional, que ya sabéis que eso siempre os lo contarán otros. Laura, amplíanos los horizontes.
8: Así es, queridos. Hoy subimos la temperatura del rincón, nos liberamos de los pudores y de la ropa. Hoy penetramos en el mundo de la pornografía. Pero primero habrá que saber de dónde viene la pornografía, ¿no? Hablemos un poco de la historia antes de... entrar en materia. El término pornografía procede del griego porne, prostituta. Y grafía, descripción, se utilizaba para definir la imagen visual de una prostituta o un acto de prostitución. Vamos, que ya desde el principio era para la satisfacción del hombre heterosexual. Porque tanto tú como yo sabemos que no incluían a las lesbianas en esa definición. Pero cuando empieza a tomar forma la industria del porno...
7: Un, dos, tres, responde otra vez.
8: En el año 1963, en Estados Unidos, empezó dispuesto a responder ante la creciente demanda de un público liberado sexualmente y que pugnaba por hacer el sexo y no ir a la guerra de Vietnam. Que no sé lo que pensaréis vosotros, pero entre una cosa y la otra hay diferencia. No creáis que ya en los 60 el porno era lo que es ahora. Ni para los heterosexuales ni para los homosexuales. Las primeras producciones norteamericanas de clasificación X evitaban los desnudos integrales. Eliminaban por completo las elecciones, se basaban en sexo simulado... Vamos, que lo que hoy en día se puede ver en el cine convencional era el porno de esa época. No fue hasta 1969 que la pornografía fue legalizada en los Estados Unidos y en Dinamarca. Y entonces acuñó dos términos fundamentales. El hardcore, o porno duro, que era cuando había escenas de sexo explícito. Y softcore, el porno blando, que era cuando se evitaba mostrar el contacto sexual y los miembros de las y los protagonistas. Y ahora que llegamos a los 70, adivinad qué es lo que aparece. Pues claro, el porno gay. A ver si os pensáis que la gente iba a tener menos pudor antes que ahora. Siete años tardó en aparecer, pero no llegó mi beso el santo. No, 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 no. Como decía, ya había pudor en este tema. No llegó a consolidarse hasta que apareció el vídeo y su consumo se hizo más privado. Hasta el momento lo que había eran los llamados loops cochambrosos cortos pornográficos sin ningún tipo de hilo argumental. Con la llegada del vídeo se creó todo un star system propio. Se pasó de una sucesión de coitos mal iluminados, peor rodados e interpretados por hippies bigotudos de culo caído a largometrajes grabados con un mínimo de calidad, con actores musculados y muy dotados. Se produjo también un cambio en el modelo de actor. En la actualidad existe un equilibrio entre el actor bien musculado y de enorme atributo y el delicado y andrógino. Aunque podéis creer que el porno homosexual está hecho para la satisfacción del colectivo, no. Como la mayoría está hecho para la satisfacción del hombre heterosexual. ¿Qué Que no me creéis. Vale, 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 vale. Quizá el porno gay no, pero vamos, porque la mayoría de los hombres heteros tienen una falofobia considerable. ¿Pero qué me decís del porno lésbico? ¿De verdad pensáis que es lo que ellas quieren? Vamos a hacer un repaso para que quede claro por qué está hecho para hombres, hombres heterosexuales. Para ello hemos buscado por internet qué es lo que piensan las mujeres lesbianas y este es el resultado. Primero, a ver, el porno lésbico está lleno de extremos y de estereotipos, no hay punto medio. O las actrices visten camisas de cuadro siguiendo el estereotipo de que las lesbianas tienen todo un armario lleno de camisas de leñador. O las visten con una lencería tan pequeña como la inteligencia del director de esa película. Oh, gota, qué más gratuito. es ropa claramente elegida para el disfrute varonil las lesbianas reclaman normalidad ¿y qué me decís de los gemidos? ¡Ah! 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 parece que las están matando y eso no gusta bueno, a las mujeres no les gusta a los hombres sí ¿será porque refuerza su seguridad? si Gime alto le gusta más Ay por Dios Y los consoladores No les gustan los penes Pero se pasan todo el vídeo rodeadas de ellos Eso sí, de goma A ver, claramente hay lesbianas que disfrutan con la penetración Pero el público lésbico Se queja de que hay exceso de penes En esos vídeos Y eso pues claramente lo hace irreal Y ya para culminar con lo irreal Las actrices ¿Pensáis que son lesbianas disfrutando de buen sexo? Por favor, la mayoría no lo son y no disfrutan las lesbianas lo notan y tampoco lo disfrutan. Ahí tenéis la evidencia más grande. Si el público al que podría ir dirigido no lo disfruta, es que no es el público al que va dirigido. El porno lésbico dirigido al público femenino es algo bastante reciente, para mmm, la sorpresa de algunos. Hace unos 10 años era prácticamente imposible de encontrar. Hoy en día hay más material, pero el público sigue disperso. Hay muchas productoras de porno. Está Fatal Media, Working Girl Video... Todas ellas de sexo para mujeres, pero para mujeres entre comillas. La mayoría son muy queer, de tipo de sexo duro que no todas las lesbianas practican. O porno lésbico para heteros, que claramente es mucho más rentable. Pero no os penséis que esta semana no va a haber recomendación en Atenea, porque después de haber echado por tierra todo el porno lésbico habrá que dar alternativas o qué. Estáis de suerte las aficionadas de este tipo de porno. Hot Movies for Hair es una web porno para mujeres. Esta web tiene varios apartados heterosexual, lésbico, queer, donde se incluye a trans, drags y porno gay masculino. Pero esto sí que es porno pensando en el público al que supuestamente va dirigido. El porno, aunque con estereotipos que parece que se intentan solucionar poco a poco, se ha sumado al cambio. Liberad vuestras tensiones, estereotipos y pudores, explorad lo inexplorado y nos oímos pronto. Ya sabéis que estaremos encantadas de que nos digáis que os ha parecido el porno de esta semana. Digo, la Atenea de esta semana. Y que si queréis recomendaciones, pues seguid escuchándonos. Y si nos quieres recomendar algo, somos todas oído. La cultura se suma al cambio. ¿Y tú?
3: Perdón, me he equivocado del disco. Este sí. Hola a todos y bienvenidos cinéfilos Con el quinto programa inauguramos subsección Preparaos para mirar por el caleidoscopio y alucinar en colores Porque quien les habla, Almudena Pascual, llega con mucha caña para hablaros de cine ¿Qué os parece un repaso por la historia del séptimo arte? Hoy hablaremos sobre los estereotipos pero sin escondernos tras las cámaras ¡Comenzamos! Empezamos con una retrospectiva. Casi en sus inicios, el cine estaba lleno de racismo. Era uno de los elementos principales en gran parte de los cortometrajes de entonces. Griffith, el primer maestro del montaje, no incluía personas de color en sus películas. De hecho, eran personas de piel blanca cuyo cuerpo estaba adornado de pintura negra, claramente visible para el espectador. Además, estos siempre representaban papeles despreciables, moribundos o carentes de privilegios. Justamente era el cine el arma más poderosa para reflejar la sociedad del momento, aunque algunos lo nieguen, ha sido el mayor instrumento para analizar la historia, desde la propaganda política de guerra hasta los valores más intrínsecos en la sociedad. Y a día de hoy sigue siendo un reflejo indiscutible de nuestra evolución. Pero esa evolución, lamentablemente, es mucho más pobre de lo que nos gustaría. Del racismo se ha pasado a la no aceptación. El cine LGTB escasea, y aunque España está valorado como el país de mayor aceptación gay-friendly, su cine deja mucho que desear en este ámbito. Si los años 60 se caracterizaban por faldas recatadas y por escándalos provocados por un matrimonio que dormía en pantalla sobre la misma cama, ahora nos encontramos cada vez más con un intento de sensibilización del espectador respecto al colectivo LGTB pero que justamente se queda en intento, relegado al apartado de cine independiente. Uno de los recuerdos más vivos que tengo es el de ver en clase la película de Billy Elliot, obra del director británico Stephen Daldry, en el que un niño de unos 12 años prefería bailar ballet y tomar las riendas de su vida en lugar de dedicarse al boxeo justamente lo que quería su padre, porque vaya por Dios, el niño tenía que mantener su hombría. Lo más sorprendente para ese yo de entonces fueron los comentarios de mis compañeros. Todos los chicos estaban de acuerdo en que el protagonista era un mariquita, que debería haber hecho caso a su padre, haberse dedicado a la minería y haber aprendido el deporte del golpe limpio. Pero la película consiguió el objetivo que perseguía, dar un toque de atención, hacer revolotear a la audiencia, generar críticas y extender los comentarios. Pero yo me pregunto, ¿dónde están las demás?, ¿Por qué no se hacen más películas así? Parece que en el mundo audiovisual, cuando algo triunfa y tiene un gran calado social, no hace falta volver a repetirlo. Como si dijeran, esto ya está hecho, pase repetitivo. Realmente creo que ahí hay el problema. No me malinterpretéis, estoy totalmente a favor de que se hagan películas que rompen con las convicciones sociales. Pero me parece que se quedan cortos en este aspecto. ¿Por qué no mejorarlas poco a poco? Soy de las que piensan que incluso este tipo de películas, como es el caso de Billy Elliot, no son capaces de paliar muchos estereotipos que se encuentran escondidos. Por ejemplo, el mejor amigo del protagonista estaba enamorado locamente de Billy y se esperaba que él le correspondiera. La complexión de Billy tampoco es que fuera especialmente fuerte. El ballet es un deporte de mucha dedicación y que requiere una gran fortaleza física. En cambio, en la mayoría de historias el protagonista suele ser un tipo flacucho, tímido y de poca altura. ¿Es que solo los que se dedican a ballet pueden ser homosexuales? ¿A los futbolistas no se les está permitido? La asociación con el deporte es otro de los problemas más graves del cine. Me gustaría a mí ver cómo Hollywood escoge para Matt Damon un personaje homosexual. Otro ejemplo es la vida de Adele, que tampoco se libra. Considerada como una de las películas lésbicas más impactantes, sobre todo por esas largas secuencias de sexo, también ha caído en el difuso mundo de los estereotipos. Parece que en una pareja de dos chicas siempre tenga que haber una que haga el papel masculino. Pelo corto, cero maquillaje, vaqueros anchos y camisas de cuadros a tutiplén. Pues no amigos, os recuerdo que ni las películas de princesas son solo para chicas. Que los chicos que aman las películas de princesas no son necesariamente homosexuales. Que a las lesbianas no tiene por qué gustarles el fútbol y que también les gusta arreglarse. Y que cualquier futbolista, bombero o tenista puede ser tan homosexual o más que un chico al que le gusta bailar ballet.
2: acabamos el programa recordándoos que podéis enviar todas vuestras dudas y sugerencias a través de las redes sociales. En Twitter, arroba -X -X -Y. en Facebook, Bienvenides al Siglo XXII y en Youtube usuario Bienvenides al Siglo XXII Saludos de parte de todo el equipo de Bienvenides y feliz verano.